0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎来到每个礼拜三的小酌一下。这几位来宾是我关注非常久的选手，他为了追求梦想奋斗的模样非常的迷人。他是台湾第一位女子职业综合格斗选手黄珍玲，珍玲你好 ，Hello， 卓卓你好，大家好，珍玲，我应该称呼你 Jenny 应该会比较习惯吧，对不对？嗯、呃，都可以，都可以嘛。你自己有没有比较喜欢的绰号？呃，珍玲就可以了。哦、oh, ，Jenny 就可以、嗯。好，我简单帮大家科普一下 Jenny 她的背景。她在2015年正式出道，成为职业综合格斗选手，至今呢是参与了共11场的职业综合格斗赛事，其中有10场更是目前亚洲最大职业格斗比赛 ONE 的冠军赛。资讯应该没有错误吧？对，没有错误。好，我想请教一下 Jenny， 其实你在学生时期的时候就已经参与过柔道跟巴西柔术的训练，成为现在你自己打职业赛事的一些非常重要的基础。当初怎么？会接触到柔道和巴西柔术呢。刚开始接触柔道的时候，其实是国小
1: 的时候，小朋友很爱玩。嗯哼，同学就说：“哎，要不要一起来练柔道？”然后我们去柔道社团翻翻滚滚，就是这样，很快乐每一天。哦、oh. ，对，结果到国中就不一样了。Oh. 国中就是校队，然后我跑掉好多次，因为他训
0: 练是真的蛮辛苦的啊，<笑>非
1: 常辛苦。我每次跟男生是被抓起来转圈圈
0: 。哦、oh, ，所以你们其实在柔道这边的训练上没有分男生女生，就是一起混合训练这样。对。一起
1: 混合训练，而且男生人数的话会偏比较多一点，对，然后女生会比较少一点，嗯、所以说每次跟男生练习，他们力量又非常大
0: 。他们没有在怜香惜玉
1: 的，他们没有，他们觉得非常好玩，<笑>就看你在那边转圈圈把你拉起来抛来抛去，觉得非常好玩、嗯。所以那时候其实跑过跳垫啊，然后
0: 四五次、嗯、至少有，然后都被我爸妈发现。然后是他们抓你回到柔道训练场所继续训练吗？是是是
1: ，他们非常希望我那时候从事继续从事柔道运动。其实他们一开始是很弹性的，就是我要是真的不想练了没关系、嗯。但是因为我翘课
0: ，哦，翘课就
1: 被记过、哦。然后那时候柔道老师真的非常喜欢我，因为我个头非常娇小。嗯、那我们这个竞技运动的话，就是你体型最大。然后跟你体型最小，你的比赛项目的参与人数会比较少，嗯、所以比较容易得牌。
0: Oh. 所以说
1: 那时候，呃，我们的柔道教练就非常希望我继续在里面练习，然后说服我爸妈说：“哎，那你去比赛的话，都可以
0: 得,得牌啊，得牌
1: ，然后技工抵过，然后还可以保送的公立的高中。”那我父母他们非常传统，他们觉得成绩重要，然后好的学校重要，嗯、所以他们就希望说我自己，嗯、呃，可以再继续柔道。这个项
0: 目里面再继续练习这样子哦，原来是这样。因为最主要会让你继续练习柔道，也是因为成绩的考量。可是你那个时候有真的非常的不喜欢读书吗？
1: 不会到不喜欢读书，但是就是小朋友爱玩，所以
0: 对，这是可以理解。真的，国
1: 中就同学邀请翘课，我就一起翘课这样子。嗯
0: 、哦，那是先是接触柔道，然后再来才是接触到巴西柔术，在什么时间点呢？
1: 接触巴西有术的时候是当时去新加坡的时候
0: ，哦，是蛮后来的事情了。对对对，哦，原来是这个样子。因为我自己读过不少关于你的报道，就是会让你踏上综合格斗这条路，其实就是因为在二十三岁的那一年，你在新加坡参与一个运动行销的工作。怎么会到新加坡工作呢？
1: 那时候刚毕业，那其实对新加坡一直蛮向往的，就是说很干净的城市，然后、嗯、呃薪水都还蛮高的。然后我在大学的时候也有打工，那做的也是这个运动的鞋 asics 的行销。那我觉得说，就是刚好专业领域还蛮像的，去的话应该不会很难、嗯，所以就想去挑战看看，然后看看世界这样子
0: 。哦，原来是这样的，因为太多的报道就把你写说，哎，是去游学啊，是去工作，其实有点不太统一。想说今天要得到你一个就是比较正确的一个说法这样子。那个时候其实是第一次接触到格斗，在那个时期就是可能被朋友的邀请之下去的嘛，对不对？对，同
1: 事的邀请之下。哦
0: 、那个时候你当时看到的时候有没有特别的感触？比方说，非常的震撼。看啦，很像那种醍醐灌顶的感觉，灵光乍现，就是觉得哦，这就是我找了很久的自己。那个时候看到格斗的时候有这样的感觉吗
1: ？那时候体验了格斗了之后，跟那位一同呃跟我体验的男生，然后我们一起去体验那一堂柔术课程的时候，当时我们因为有我有一些柔道的基础，嗯，那因为对方呢他还。算是新生比较没有练过，那那时教练有安排我们两位一起练习这样子。那那一时间，在那一回合差不多降服了他五次。那那时候自己就有找回自己一些练柔道的感觉跟一些自信。嗯、那教练也马上跑过来说：“哎、欸，你之前有练习什么之类的？”那因为我比较害羞，可比较呃不太敢说这样子。嗯、但但但是当时因为经过呃那一场的对方的切磋，我就。好像找到自己真正想要的运动项目这样子
0: 哦。要跟大家解释一下，降服是什么？基本上就是把对手打趴在地上，白话文是不是这样子？对方
1: 投降，然后他会拍
0: ，对他会拍地板嘛，就是说求饶的概念。对，
1: 一般来说的话，他应该会拍对方的身体，不然他你拍地上的话，他没有。感觉那就会他他会继续哦，对对对对,對,對,對，会晕倒啊哈、uh -huh、是。那关节技的话，就是会比较可能会受伤，所以一定要拍这样子哦。
0: Oh, 是，其实 MMA 就是集结了非常多不同的格斗技的选手，在统一的规格跟规则内竞技。你当时感受到 MMA 和柔道或是巴西柔术有哪几个最大的差异，让你感受特别深刻呢
1: ？刚开始我从柔道。弟子，然后在新加坡先接触巴西柔术，然后回到台湾之后也是从巴西柔术开始。因为真的实在非常想想巴西柔术它就比较重注于地板的战斗，但是我们柔道注重摔，但其实巴西柔术它也是有摔。但到地板的时候，我们也是有关节技，也是有降服技，但是在巴西柔术领域里面它更多，它基本上在地上打斗的话，裁判都不会叫起来，要打到时间到。嗯达到一方降服，但是在楼道的话，这只能在地面停留十秒钟、嗯、这样子。那从巴西柔入这个领域跳至拳击跟踢拳击的时候，对我来说非常的困难，因为啊、呃，我们楼道选手有习惯站得好好的，就是我们不会动，对，没有节奏，嗯哼，我们的节奏也是楼道的节奏，嗯哼，对，那那个节奏完全不一样。然后对方训练伙伴也都是男生，那他们的手很长，因为他们身高非常高，所以每次都被打
0: 得乱七八糟的，听起来就蛮蛮痛的，很辛苦的一个训练过程呢。因为我是。我自己看 UFC 还有那些就是格斗的比赛的时候，我会比较喜欢我个人啊，个人偏见比较喜欢就是互相对打的那一种，而不是在地上缠绕。我就说快点把弄起来，要不然就赶快把他降服，结束这回合。<笑>你知道我们就是看看这种就是个格斗竞赛的人，都会比较投入，情绪会比较亢奋一点。我也是，我也是，你也是嘛。但是现在你因为我们在这个受访过程当中 ，Jenny 她的声音一直都很温柔，你可能想象不到她在赛场上面到底有多么的漂。喊
1: 没
0: 有，一定要看过他的比赛。推荐大家可以去 YouTube 找一下真灵的赛事的画面。那那个时候是什么样的动机，让你决定要回到台湾，并且就是一股脑的栽进去这个？格斗的赛事的这个世界里面呢
1: ，因为当时的那一场对练，那让我决定真的要往这个巴西柔术这一项继续先钻研、嗯。那后来也是因为一些关系，先提早回到台湾。回到台湾之后，也找了一些台湾当地的武馆，那开始学习，然后也到处的去比赛巴西柔术赛事，然后也自己在。呃，出国参赛，那在巴西武术赛事上很幸运的都有拿下一些不错的成绩，然后发现自己可以转换的，呃、在学习拳击，在学习踢踢拳击，或是在学习泰拳这个领域这样子、嗯。那决定回来也是因为说真的太喜欢这项运动了，当时当下就是这些，这就是我要的。嗯、那这项运动很有挑战性，挑战性非常高、哦，非常
0: 非常高。
1: 那我本身非常喜欢挑战，嗯、也非常喜欢打比赛、嗯，所以就决
0: 定这样
1: 子回来了。这样
0: ，你刚刚有提到说你的家人其实都还蛮保守，但是他们过去有曾经是运动员的背景吗
1: ？完全没有，完全没有，完全没有。
0: 对，哇、wow, ，那你自己这种强烈的想要挑战的性格，你觉得是从什么时候开始，以及什么样的情况造就而来的？
1: 我觉得应该有可能是当时是柔道运动员的时候，嗯，因为我们每三个月就要打一次比赛，很规律的去比赛，这样。对对对、wow ，然后我们要减重比赛，减重比赛。嗯哼，然后那时候可能呃，在比赛的。呃，过程里面学习到了非常多，就是很喜欢这种比赛的这种感觉。
0: 嗯哼，
1: 对，那可能造就了现在未来这样子这么喜欢的去再次玩呃挑战其他运动这样子
0: 。嗯哼，因为想要成为职业运动选手，他们都会有一个很大的特质，就是他们非常喜欢挑战。不管是挑战别人，或是挑战自己，他们都有非常就是异于常人的坚持跟耐性，在这个方面上面。因为像我自己的家族，因为我爸爸妈妈全部都是运动员出来的，所以我自己虽然没有从事就是职业运动这个项目，但是我对于在事业上面挑战心是不落人后的那一种，所以我我很可以理解说。就是有家学渊源，然后才会有这样子的呃企图心的培养。可是你就比较特别一点，你是从不断的训练当中以及比赛当中去找到那个乐趣，对不对？是你很喜欢跟自己比较的那个过程，看自己进步是不是这个样子？对，因为其实，在综合格斗的这个项目，在台湾真的不算是主流的运动，尤其是女性在这项运动上面是非常非常难找到训练资源的。你自己如何在台湾自主培训呢？
1: 在台湾的时候呢，我有一个教练，那他其实在同一个武馆的一个另一位职业选手。那、嗯、那时呢，我们两个都有同样的呃想法，我们都想成为一位呃优秀的呃综合格斗运动员，所以我们一起决定说，哎、欸，往日本，然后去了中国，然后我们也去了泰国，这么多地方，那我们去学习这样子，所以两个互相一起激励激励对方，然后在。这三这三个国家里面，我们已经学习到了呃非常多台湾比较没有的一些资源。譬如说在国外啊，我们会有呃有固定三餐训练。那像台湾的话，因为基本上这位训练伙伴的话呢，他就会担任我的教练、嗯，所以说他会帮我呃拿把就是譬如说我的站立技部分啊，然后我的脚力，我的巴西柔术部分。或是我的体能部分都是这一位教练。那在国外的话是，呃，早上固定一定会训练三餐，早上、下午、晚上，那都是不同的教练。
0: 哦、oh, ，是原来是这样，所以在训练这条路上，其实还蛮幸运，可以找到这一位可以一起训练的伙伴，然后也去看一看呢，就是在亚洲地区的这几个国家，在格斗竞技这个部分的一些资源等等的。那我就想请教一下，因为台湾跟其他亚洲国家的格斗的训练场地啊，跟观念啊，相比之下一定有很多的不同。那这几个国家，你觉得如果是你会想常住在那边做一地训练的？是哪个国家？
1: 我都很想要常驻，可以的话，<笑>对，因为其实，但每个国家都有不同学习的，呃，每个教练不一样，那他来自的地方也不一样，那他的技术的风格也会不一样。那像我去的日本，那日本的话，他们非常的从小就。开始练空手道脚力，所以他们其实让你的训练伙伴，他们都有一个呃运动底子，嗯哼，所以说他们运动底子非常强。我记得我有一次在跟一个国中还高中的脚力校队的一个小女生练习，哇，她的脚力真的。非常厉害，就是可以把我在地上玩的乱七八糟。<笑>对，然后呃，在像在泰国，他们主要的就是泰拳很强，跟
0: 踢拳击对不对？他们那边泰泰国的话，
1: 对对对、嗯，就是在战力上方面的话，嗯、那他们泰拳有轴击有西装，所以说我在日本的话可以比较针对是脚地性的，那像在泰国的话可以针对是像泰拳的战力级部分的话，所以说。都很难，非常选很难选择，
0: 等于是你就是去寻回这几个亚洲国家，去吸取他们最精华的那个部分。在日本可以学到地板的那些竞技的技巧，是。然后在泰国的话，就可以学到站立技的部分。是。哦、oh, ，那韩那韩国呢，或是其他的国家，中国那边呢
1: ？在天津的话，他们也练三餐，而且他们真的那时候去的时候，真的是他们是职业队，所以说基本上都是职业选手。嗯哼，那时候去的时候，只有我为一一个女生。那我那时候去中国的原因，是因为呢，呃，官方，呃，万冠军赛官方邀请我参与这个世界冠军腰带挑战赛的一个机会。那也是因为这个原因，所以到中国去备赛。但、嗯、那,那时候天气非常寒冷，然后食物也不习惯，然后。呃，住宿方面的话，其实就也都不太习惯，就比较简陋
0: 一点是这样的
1: 。就是他们的可能说大厦里面走进去就很很跟台湾很不一样，就对、oh, 对对对对， okay. 所以说呃，在很寒冷的很寒冷的天气，说呃去准备这些这一场比赛，对我来说也是非常的困难。那、嗯、那时候呃，在这一场比赛打了。因为冠军赛是五分钟五回合，那我们一般比赛，不要是冠军腰带的话是五分钟三回合、嗯。那那一场比赛打了五分钟三回合，快接近快要四回合的时候就被 TKO 了。嗯对 ，TKO 就是打下去之后，然后你可能没有办法反抗的话，裁判就会介入中止这场比赛。那因为这场比赛，呃，筹备的时间也比较短，就两近两个月，然后在中国。天津那边训练，那也是让我当下非常的挫折，嗯，那挫折了差不多一段时间有，嗯哼
0: ，对对。因为我看我有看到那场比赛是跟中文名字叫李胜珠嘛，对不对？是，对。然后英文名字是 Angela Lin， 是对。那时候他是原子量级的冠军的，应该说是王者，在那个时候，那个阶段。所以当你被邀请去参与那个赛事的时候，心里面应该是非常的振奋的吧？在那之前。
1: 那时候我只觉得说，要把握机会，我一定一定要接受这一场比赛。对对对，因为其实真的选手，你就算打到说呃到前排名，但是真的要突然有一个冠军腰带的机会，那其实也不容易，那也是要官方去愿意去安
0: 排。所以说不
1: 是每个时间都有这个机会，所以我当下就赶紧说，我愿意参加这场比赛这样、
0: 嗯、我觉得可以跟大家分享一下，其实跟我们就是在台湾看到的，像中华职棒这种职业竞赛，它就有例行赛啊，每基本上每一个礼拜都有四五场比赛这种，其实。是跟我们的综合格斗是非常非常不一样的。你一年当中可以参与到，我觉得应该五场比赛就已经算很多了，对不对？
1: 五场的话是非常多
0: ，是非常多的。因为基本上你比完一场比赛，你要修复的时间是非常非常长的。你可能在比赛过程当中可能会有一些拉伤，这是最基本的；扭伤，然后骨折，或者是脑震荡。这些都是发生的，对不对？那其实可以避免，但是其实是可以避免，但是在比赛过程当中，是是你不可控对手会怎么样跟你对战吗
1: ？是，所以我们常常有一个规则，就是你被 knock out 的话，就是说你被击倒，然后当下马上昏倒的话，你三个月还是半年是不能比赛的
0: 。对，所以你们要参与赛事的机会真的是非常非常的少，所以有。比赛邀请的话，一定要好好的把握表现的时机点。是，那毕竟格斗在国内其实还不算是蓬勃的体育项目。要怎么样让就是自己可以全心全意的比赛，而不去担心就是现实生活上面的一些问题呢？
1: 在台湾现在的环境下，可能还没有办法说做全职的训练，因为说我们也是要达到生活的平衡。不是在台湾有这个问题，在日本。那其实我有认识一位日本的女子冠军，她下班也是做护理师哦， oh. 是，所以她也是上班下班，但是她拿了冠军好好多年。所以他是冠军选手，也是同时同样是要有工作去 cover 他的生活这样子。就是
0: 他没有放弃他原本的工作、嗯，还是在兴趣跟工作当中是找到了一个平衡，这样
1: 。对，大部分的日本选手都是有工作。那因为我们在呃台湾的话，我们必须要呃训练的话，有训练费用。那一般的话，我们要有呃营养营养费用，比如说我们买一些呃蛋白质的 protein 啊那些的啊、嗯呃，去补足身体。那还要有一些伸展的一些按摩的，就是身体放松的份，分，因为。当你到呃一个顶尖的一个运动员的，或是说正常的运动员的话，我们都需要去好好的保护我们的身体、嗯，所以这些其实都也是都需要花一些费用这样子、嗯。所以说我们可能没有办法去做一个完全全职的一个训练，那这样子的话，我们可能生活上的话就可能没有办法顾及这样子
0: 。嗯哼，对。那你现在自己是怎么样去平衡这样子的训练跟生活呢？
1: 像我一开始的时候，我是做三份工作，我做呃运动用品店，然后我同时也是在当教练，然后我再一个就是职业选手。对，所以说那因为是那时候呃教练的这个场馆的。呃，教练很支持，还有这个运动品店的老板非常支持、嗯，所以说我才有这个机会说，哎、欸，可以比赛的时候，那我就两边都请假，然后我就飞出去比赛这样子。那当时也是真的非常感谢他们这样
0: 。嗯嗯，要真的很幸运可以遇到这些贵人，才可以有办法支撑自己，就是继续走这条路。因为你曾经也说过，其实你打一次的奖金大概是四五个月的训练费，而且你刚提到的训练的过程当中，其实所需的可能有防护员，他必须要先帮你做一些预防的措施。然后比赛之后的一些治疗，或者是医药费，或者是补充，就是身体能量来源的那些保健食品，都很必须的。是，呵呵
1: 。那像我在泰国的时候呢，其实呃，这个机会也真的是非常感谢，因为在泰国的一个非常有名的 Fair Test Training Center， 那他就是呃邀请我签约到他们的泰国中心练习训练一年。那那时候是留了一年半，那那时只有专心的训练，那吃。它有包括早餐，那住是完全免费，所以说你只要负担自己的另外两餐就可以，然后你三餐就跟着大家一起训练，你的工作就是训练，你没有不用做工作，你就做就是完全的、就是、全职选
0: 手、啊、对、嗯，完全的
1: 投入、嗯，对对对对，然后早餐早上、下午、晚上就是一定都要出现这样子，嗯
0: 哼，对对,對那那一年半的时间应该让你就是就进步很快速吧。
1: 真的进步了非常多，很明显的就是学到他们泰拳的精华，因为他们泰拳就是硬，对，强壮，所以你每天在那边打沙包，一直打，一直打，然后他们有专门的一对一教练会安排。嗯哼，对。那除了这个的话，他们角力呃，巴西有书上还请了一个美国很厉害的一个呃世界冠军的一个教练级，所以说我们在地板上的学习也是成长得非常快。另外，我们还有专业的拳击教练。也是从飞饼来，所以说他们相对他们那个这个场馆，他有已经有非常好的一些资源，然后就是我们就可以完全放心的不断的去学习，只要你可以吸收，就一直吸收，一直
0: 吸收这样子。所以他们当初跟你签约，他们是希望就是把你培育成什么样的一个目标呢？
1: 当时签约的话，其实他们都会找大部分已经是职业选手的选手，嗯、然后因为说他们希望你可以代表他们的场馆，来继续在你这个联盟，呃，不管你是哪个联盟的话，拿下好的成绩，他们是希望这样子，所以才进行这个、呃、合作签约这样。
0: 有点像是那种俱乐部的那种感觉，然后你必须代表他们的俱乐部参赛、欸，是对嘛？这样的概念好了解。因为我们刚刚其实有聊到说，你已经参与了十一场的职业格斗赛事，也参与了原子量级冠军保卫战，应该说对你来说是挑战赛，跟李胜珠对决。那你有没有在哪个就是时机点会觉得格斗这条路让你有点？害怕，让你有点却步的时候。其
1: 实当时跟李胜珠打的时候，因为他很特别，他是武术世家。对，他三岁就在就是我们可能道馆的地垫那边爬，他底子非
0: 常非常好
1: 。爸妈就是从小要培养他成为选手。对，那他每次一出场比赛，因为我们一定是往呃亚洲地区的国家飞，因为我们是亚主要以亚洲为主的国际赛事。对，那他的。那个阿公阿妈、爸爸妈妈，还有弟弟妹妹，全部一家人七七八个都一起飞过来，那非常气势。那每次我就会想说：“哎、欸，我就是我的父母不来支持我，然后我都是感觉好像是
0: 有点形单影只那种感觉，有点孤单，
1: 有点孤单。”对我也希望，就是会觉得说，就是打针打从心里就觉得哇。要是我也我父母也这么的支持我，那我肯定在我的赛事成绩会不会会不会更好？对，然后那时候就是觉得有点看到对方这么
0: ，就是有一种比较的感觉，就是说啊，如果我的家人也是可以像他们一样这么支持我的话，那我在走这条路的时候，其实。我应该会有更多动力，对不对？你当下应该是那样想
1: ，是，甚至会想说，呃，要是我也出生在武术世家的话，那会不会有更顶尖的一些到更顶尖的运动能力呢？对、嗯、对。然后那时候也有一些呃小挫折，这样子
0: 。嗯，对。因为我过去访问的运动选手，大多数都是拥有支持他们的家人来做靠山，但因为从我们刚刚聊天的过程当中，以及我看到的那些。过去对于你家庭跟运动赛事的一些报道，其实是非常非常传统的一个观念。对你来说，这个阻力到底是有多大
1: ？刚开始的时候，我们其实跟父母沟通不太能沟通啊。他们，我们一沟通，真的会吵架的，就是直接是
0: 还是会有冲突，还是就无视你这样
1: 。呃，先冲突，后来变无视。哦、对，<笑>所以说，因为嗯、呃，他们期望说我可以转换至他们。呃，期待的工作，譬如说当体育老师，他们觉得非常好，嗯、甚至可以去考个警察之类的。那对他们觉得说，呃，这些工作都非常好，甚至说你可能去邮局工作，还是做银行员之类的，因为就是你可能有退休金會，会有保障。他们都觉他们的想法、就是、就是希
0: 望你可以有稳定的生活，对，稳
1: 定，稳定、嗯。我的父母他们非常要求稳定的生活，那他们觉得说我比较不稳定，而且他们觉得我不知道我在干嘛。嗯就是说，常常被跑跑跳跳，然后都不知道我到底在干嘛这样子
0: 。我觉得有一个说法，好像是在亚洲啊，要追梦啊，好像比欧美还要困难，因为我们的传统的一些家庭的观念啊等等的，非常非常希望自己的小孩子是追求一个稳定发展。如果他们今天没有办法很稳定发展的话，可能会让他们觉得很挂心，所以。小孩子就变成他要非常的努力去证明说。我的成绩在这边给你看，就好像以前交出成绩单，我就是要九十分以上那种感觉。那如果是在工作表现上的话，如果你今天给他挂一个牌子的时候，说比方说某某行员，我是前面的柜台，他们就会觉得很骄傲、很放心这样子。那反而是在从事，我觉得这个事态是比较特别，因为工作机会不止仅限于我们以前所认知的那什么三百六十行那些等等等，因为有太多太多不一样的机会。比方说，如果有人跟他们讲，我现在在做运动网站的小。他们可能也不知道你在干嘛，我觉得是一样的道理，就要花很多很多的精力跟时间去做一些突破、沟通的等，而且这个过程还蛮漫长的。对你来说，尤其是对运动员来说，这个阻力是非常大的。那你自己怎么样去克服这样子的原生家庭的阻力呢？因为父母的反
1: 对激起了我的动力，那我想要往赛事夺取更好的成绩，然后想要证明给他看这样子。但是后来发现，说父母真的是在是。呃，多么好的赛事，多么好的成绩，母亲，母亲她会稍微改变一点，因为呃，刚好很、呃、非常幸运的有非常多的呃媒体有给一些正面报道，那我会给母亲看，那父亲的话，原因是他看都不看，对，可能没有办法拿给他看，因为他完全不想要接受。这一块这样子，嗯嗯所以母亲的状况它是相对有变好的。那我也是希望说，哎、欸，那我可能呃再打更好的赛事，再拿呃更多正面的回馈给我的母亲的话，她慢慢有稍微改变一点。那父亲那边可能就一直没有办法。那我以前会期望说，那可不可以说在未来的比赛，他们一起出同看我的比赛？哦、我是之前会这么想，现在完全就不会了，因为他们真的可能就是没有办法去接受这样子打来打去这样子，<笑>对对他们来说是打来打去，但是对我们来说这是非常专业的一项运动、嗯，对，那可能他们真的没有办法接受的话，嗯，可能等未来要是说真的转了，他们觉得格斗教练或是说会比较心安的话，嗯、我可能说、呃，那我现在在做教学呢，我已经没有在打比赛了，这样子，呃，算是。呃，这样子简单的带过，其实我还是有在打比赛，但是可能就善意的谎言去带过的话，那会让他们比较好的话，<笑>我我都是这样子去去说这样子，不然我常常回家训练，然后就是呃有酸痛还是有受伤，一点点受伤，然后我会贴药膏，然后我妈就会骂人
0: 了。哦，就心会揪在一起啊，毕竟孩子都是他们自己的心头肉啊，辛辛苦苦就是拉拔长大，结果去从事所谓的比较危险的运动，但我看起来我觉得非常刺激。我觉得娱乐性非常的高，我个人非常喜欢。<笑>对，我觉得这个部分我是非常非常困难的事情。就像我自己在小时候，我也有跟家人反映说：“哎，我有没有机会可以跟你们一样成为就是运动选手？”当然，我没有想要从事他们本来从事的运动项目，因为我没有那么大的兴趣。他们也会有一些就是小小的反对，他不支持也不反对。我就说：“好，那我就让我自己试性发展。”然后才发现我完全不适合当运动员，<笑>先天条件实在太差了。<笑>对，所以就会去想说，家人如果反对，那应该要我觉得大部分运动选手都会希望是用运动成绩去证明自己。比方说，如果他是一个奥运的项目的话，他们就会期望自己可以站上奥运殿堂，是然后来去证明说，我现在在做的事情是一件非常光荣的事情，甚至是代表国家的事情。你会用这样的方向去跟家人沟通吗？
1: 因为我这个职业综合格斗。就是不是亚奥运项目、嗯，所以说他们。就没有办法接受这样子
0: ，因为其实有很多运动赛事都还不是亚奥运的项目，比方说，呃，在台湾发展比较冷门一点的，就像合球好了。可是合球我们在世界的排名是世界前三，是非常厉害的。对，可是我们也还没有办法在奥运就是出赛，因为它还不是一个项目之一。是对，所以我觉得这个部分真的要花就是很大的心力来去跟他们做一些沟通。不过我们先聊回到你自己本身在竞技赛事上面的表现好了，因为我记得。你在曼谷跟那个李胜珠那一战，还有接下来的几场比赛结果都有点不尽人意，当然也是不尽你的心意了。你自己怎么看待？因为你在刚踏入职业赛场的时候，是以四连胜的姿态出场，对吧？那
1: 时候五连胜，五连胜的姿态出
0: 场，不管是就是。应该说，国外的报道是对你有非常非常多的访问等等的。是那其实到了那一年，就是在曼谷跟李胜珠那站，二零一七年的这个变化，你觉得自己技术跟心态上有没有产生很大的一个转变？其实李胜珠他真的非常高，对他非常高、嗯
1: 。那其实说，呃，大家可能呃比较不太了解說，说当时呢刚呃进入这个。国外的职业赛事联盟的时候呢，呃，是打四十公斤的。嗯、那呃，李胜珠这一场是打五十二公斤，算是有点算是跳级的，有点越级
0: 打怪了耶。对对,
1: 對,對那所以身材的话，可能就比较不是一个优势这样子。
0: 我先讲一下 ，Jenny 她现在只有一五六公分，对不对？是。对，那对手有多高
1: ？ 1 6 5
0: 应该有吧？对，这个差距是没，这个不是吃什么药啊，<笑>或者是打断脚骨就可以弥补的部分。对，那你那个时候是怎么样的自己技术啊，跟心态上的转变
1: ？那时候觉得说，真的要呃，把自己练再强壮一点。我觉得最大原因就是自己不够强壮，因为其实你身高不比人家好的，不比人家高，而且你也不可能再长高的话，你真的一定要把自己练得更加的更有对抗性，然后整个稳定，就等于说人家要摔你，你把你拔不起来，就是要把自己的基底整个做得很稳。要是你强壮的话，那其实这些问题都解决了。嗯然后技术上的话，可能说因为说身高有差别，那他比较容易打得到你。以站立机部分来讲，以拳击啊，或是踢拳击来讲，因为脚比较长，手比较长。嗯那其实我们就要训练专门的战术的优势。其实我们综合格斗很有趣哦。他这场比赛不是说，哎、欸，你上去打，然后对手上来打，然后马上打。然后随便就可以打出一个成果。其实我们都会在背后做很多功课。譬如说，官方这一次派你说啊，要打一个菲律宾的选手，我们马上就会查他的名字。那他的影片，要是官方有放上去的话，他所有的影片记录都会跑出来。然后我们就开始观察他，他是擅长拳击呢，还是擅长呃柔道呢，还是擅长巴西柔术？那我们就会尽量的去找出他的弱点，然后去轻收他。对对对，我们可能说，呃，他擅长巴西柔术好了，那我们尽量不要跟他下地板。对，要是说我们的战立技比较本身比较好的话，那刚好我们可以用战立技这点去克服，去打这一场比赛。嗯、那这算是有点战术的策略，在 MMA 比赛的话，基本上每一个团队都应该要有这个战术的策略，不然其实有时候你可能什么都不知道，然后你也没有研究对手，那你就完全照自己的方式打，那可能对手有研究你的话，那你可能整个就输惨了、啊，会死的很难看對。对，所以这就是综合格斗一个很有趣的部分，这
0: 样子，就是前期的功课要做的非常的足够，做的非常的轻，你要专门打它的弱点，是对。但我想了解的是，训练过程当中，你刚刚有提到说身体素质这个部分，你要把自己练得更强壮一点，因为你不可能變改变自己的身高了嘛，你能改变就是自己身体的对抗性的强度。那在哪一个时期，你觉得自己最满意自己身材的一些变化？因为我自己看你在新闻报道当中，其实每一张照片都有一些些不太一样的地方。
1: 是观察的好仔细，应<笑>应该是在泰国那时候，因为在泰国那时候呢，我有跟我的教练团队说啊，我现在是打五十公斤的量级，但是我每次比赛都不、就是、不到五十二公斤对，对，不到五十二，甚至在五十。哦，天哪，好羡慕
0: ，吃不胖，<笑>没有，因为你们运动量也太大了。
1: <笑>因为说呃，可能呃，我这个身高参与这个量级本来就是呃不太优势这样子，所以体重本来就是。可能要努力、故意的去,去增肌，对，去增肌，然后变强壮才能到达那个重量。嗯、那那时候有跟团队教练反映，那他们也有专门的营养师，那时候特别的帮忙。然后营养师每次跟我讲说，哎，你早上可能要吃呃吐司，然后你要涂很厚的花生酱，就是增加你的热量、嗯哼，就是你的热量要摄取比别人多。然后那时候我就一直塞，那一天天三餐嘛，然后我就。训练完后就一直在训练前跟训练后就一直吃，一直吃，所以每天吃差不多五六餐吧，吃到都快要快吐肚子不太舒服这样。但是，哎、欸，这真的很有效，你吃很多，你就强迫自己吃很多，那当然体重就啊，五十二刚刚好，刚刚好，对，至少刚刚好、嗯，对，但可能别人都是六十减下来的。
0: 嗯、对，但你是增加上去的。嗯、
1: 对，但这这个力量上也会有差别。所以说，呃，为什么竞技运动来讲的话，大家都不要比自己的体重？譬如说，我现在五十为什么大家都不比五十就好？你为什么还要去减重、嗯？为什么还要去脱水那么辛苦？其实是因为力量的差距。所以说，你减下来了，你的力量可能会变很大。相对来说，对方他减下来，他力量变很大，但是我升上去，可能力量就会比他小。嗯哼，是这个原因。这在竞技运动的话，其实都是这一种模式。那那时候也是因为说国外在泰国的营养师的帮忙，所以说体身体有进步，然后有强壮的非常的快、嗯。那也非常感谢他们这样子
0: 。那个时候你说你吃了一天至少五六餐嘛？是那时候的淀粉的摄取量大概一天是多少？你有计算过吗？
1: 嗯、呃，其实我没有仔细的计算过。比方
0: 说饭的话，你一天大概会吃几碗的比例？
1: 应该会吃两碗，但我平常不到半碗。又、哦、不喜欢吃饭
0: 哦<笑>、啊。都是淀粉类的
1: 。对，我会以那种呃水果，嗯哼，或是说我会特别去买一些高蛋白的食物，譬如说我那时候就吃藜麦啊。哦，嗯对，还有豆子，一直吃豆子，一直吃豆子这样子，对。然后去补充这样子，然后也会简单来讲的话，就是很太太懒惰了，就直接吐司一条买来，然后花生酱。然后我那时候就是每天强迫自己一定要吃很多个花生吐司
0: 。我天，现在想到应该会觉得有点害怕吧？
1: 但是其实说你一般的运动量不太高的话，这样可能会造成你的脂肪会
0: 往上飙，往上飙
1: 。那当时呢，我们一天练三餐，对啊，运动量真的非常大。我们每一餐流的汗就是像你结束后可以游泳的样子，<笑>对，这么多，所以我完全不用担心。哎、欸，这完全可以跟你的训练去做去去
0: 抵消这样子。是，哦、uh、呵 -huh.。那你在2017年的变化，刚刚提到就是技术跟心态部分，因为你必须要让自己的身体变得更强大一点。那你在心态上面的一些转变呢，你有因为那一场比赛而感受到自己跟所谓的世界冠军的那种差距，然后觉得有些挫折？灰心吗
1: ？我突然想到有更挫折的一场比赛，那那一场比赛是对非宾地主选手。那其实我蛮多比赛都是对地主选手。那地主選手你没有
0: 你没有那个主场优势哎，<笑>是都没有
1: 。<笑>所以当地主选手，因为我们出场前都会走一个步道这样子，就很像走红毯那种感觉。是是是,是、嗯，然后。对方出来的时候就哇，我、哦、就是有欢呼声这样子。Uh -huh. 那每次我就我出来的时候，嘘，就是肯定
0: 的、啊。<笑>如果是有人来我们台湾比赛的话，我们不一定会这样做，<笑>但一定不会给予太多的掌声。
1: 对，然后还还蛮有趣的、啊，我觉得。嗯，那那是打邀请对战这一场飞冰旋的时候的时候呢，其实我跟我的呃训练伙伴，我们都早就有。猜到会有今天，快要一年的时间去准备这场比赛，所以我们花了非常多的时间精力，然后我们一直去研究它，然后要怎么打，然后我们怎么呃在地板上的时候怎么打，在站立机怎么打，然后要怎么摔，怎么看摔，我们都完全的去研究好。但是呢，在发生比赛的前一个月，我突然那个腰部受了很严重的伤，嗯、那时候严重到基本上呃可能都躺在床上一个礼拜。
0: 是训练的过程，
1: 对训练过程突然，那可能是慢慢累积的运动伤害，运动伤害、嗯。但是训练过程可能那一下，然后就突然爆发，就变成急性发炎，然后非常的严重、嗯。所以那时候，嗯，其实我们还在讨论说，那到底还,還,要,不要,還要不要比赛？对，其实因为真的准备了非常久，而且我非常相信我能赢他，就算我受伤、嗯，因为真的观察彻底了。然后后来教练就建议说：“你不要，你不要练习，你现在不要练习。”但是我我是想说，我怎么可以不要练习，我就去比赛呢？我就剩两个礼拜就要出发了。然后这样就说：“你就是躺着，你好好休息。你要是要打比赛，你就要休息。”是。然后那时候我在床上躺着一个礼拜、两个礼拜。后来，诶。慢慢的恢复一点，慢慢恢复一点，但是还没有完全恢复，我就还是可以，还是去参加这一场比赛。其实可以取消的，但是那时候是一直就是告诉自己，真的很想打赢他，我真的准备太久了。嗯哼，对。但是那一场比赛就打了三回合，满满三回合。但是我们在一个三回合没有降服或是没有 K.O.T.K.O 的状况下呢，呃，裁判会宣布谁谁胜利这样子。所以计分的方式，那那时候就因为计分输掉了，所以输输掉那一场比赛之后回，回从回到饭店就是大哭，因为真的我真的准备了好久，然后然一年多的时间，哎，是，而且真的就接近快一年，然后真的、嗯、就就突然这样子给我就是受伤。对、啊，突然说来就来，好汉就怕
0: 伤来磨。
1: 对，时机来的刚刚好，这样子
0: ，这算是老天爷给你的考验吧？
1: 对，我那时候就觉得说，这一定是老天爷给我的考验
0: ，在考验你说有没有这个毅力继续往这条路继续走，对不对
1: ？是，其实那时候真的有点担心，说会不会因为这伤就强迫放弃。对，因为自己完全不想放弃，但是这个真的还蛮、嗯、那时候在当时急性发炎的时候还蛮严重的，那那时候真的是哭了一整个晚上，嗯对，谁都没有办法，就是一直安慰朋友教练，一直安慰，一直安慰，没有关系，再好好准备，下次再打回来，没有办法，没有办法克制
0: 。对，嗯、在那一场比赛之后，后来还有几场比赛嘛，对不对？是。因为近几场比赛，我其实有一个去看一些 YouTube， 大家对你的介绍，那有有一些就是格斗迷非常深入你的比赛，然后就有我我发现他们都有留言，是一方面是鼓励你，一方面也是恨铁不成钢，这种求好心切，也希望就是说，呃，若要赶快改善自己的弱点啊等等，才有办法就是让自己就是变得更好。是你自己会去怎么样看待这些比较狂热的粉丝的一些建议？
1: 其实我有时候会真的认真的看。因为他真的讲到说我需要改进的地方的话，那呃，其实我也在这回来台湾的时候呢，呃，经过你胜祖哪一场，然后我也一直针对我的战立计部分。其实那时候比较，就是我们有一个水平，就比如说战立计，然后摔计、地板计，那我们一定会有一项比较优势。那像我本身是柔道选手，所以我的摔跟地板都是比较优势，但战立计。的话，就相对来说会拉低很多
0: ，而且他又是战力技比较好的选手
1: ，是，所以那时候我就想说，那回来我一定要补足我的战力技。教练也一直透过各种的方法，譬如说体能的爆发力训练，或是说一些专门练拳击、专门练踢腿这样子去帮助我，所以我下一场比赛也希望说用战力技，然后去 KO 对手，让大家看到不一样的成长的。今年这样子，
0: 嗯，今年因为疫情的关系，其实很多赛事都已经取消了嘛。那这一年来，你怎么样去准备自己，以及接下来的一些计划，有没有什么样的方向跟大家分享一下？其
1: 实今年因为疫情的关系，那本来应该还会在国外继续训练的，那因为就提早回来了这样子。那相对来说，其实非常多的选手都被影响，因为刚开始发生的时候，其实联盟是关闭的，他没有办法。开放去打比赛，因为我们都是在非常大体育馆里面
0: ，对，而且人很多的那种，
1: 那对，风险非常高，对，所以说他们就关闭了三个月。后来。开始继续的办比赛，那那时候在办，在这几个月，他们其实也有联系我说，哎、欸，希望我再去新加坡出赛这样子。嗯，但是因为说我还比较怕，就是有风险。对，那我希望说，那没关系，不急，那我就好,好好的再把自己准备好，嗯、然后再下一场比赛再发挥出来这样子、嗯、给大家看。对
0: ，所以接下来的话，因为其实我们今天是录音的时间是十二月二十九号，再过。一天的时间，我们就要跨入到二零二一年了。而到了二零二一年之后呢，我们觉得你好像也要满三十岁了，是不是一个不同的门槛？<笑>我我不是我不晓得，每个人对于年龄的定义有点不太一样。有人不在意，但有人觉得，哎、欸，这个数数字的变化会对心态上面有很不一样的变革。我觉得，尤其是女生是这个样子，尤其会在三十岁这个阶段，会给自己有更理性的一些想法。
1: 我的目标，我希望可以在我的量级。拿进世界前八，世界排名前八名、嗯，然后让更多的任何比赛场上的话呢，让大家能看到呃来自台湾的选手的比赛。那其实因为呃台湾的选手要站上这个国际舞台，他其实不是非常的容易。因为说其实相对于在日本来说的话，他们每一年就会办了超过一百场的职业赛事。那像在台湾，其实基本上他都没有办过，很少办过职业赛事。那我的出道赛刚好那个时候是在台湾，呃，二零一五年唯一一场的有伴女生的有一场女生的比赛，那其他都是男生，那也是唯一一次的。一个赛事这样子，那之后也是因为说一些关系，那可能就没有再办职业赛。所以说，相对选手，你要从业余选手转到职业选手的话，你可能要往呃国外的联盟，他要呃和你签约，相对难度会比较高一点，高一点，因为呃你可能没有要在更多的比赛里面去给联盟看到你的表现，嗯、所以说你的。伴与的赛事要非常的多，嗯、那你才参与的赛事非常多，你才可以被看到这样子
0: 。你自己最想要参与的是哪个？因为我们知道说 MMA 它其实有很多不一样的那种联盟的竞赛，是你自己最想要参与哪一个？嗯
1: ，每个联盟都有可能。但然说我们最顶尖的就是 UFC，、嗯、那它的量级就是只有52公斤这样子。我目前的。呃，目标是先往日本的方向，因为日本它有非常多的世界排名的选手，然后都是我们这个48公斤量级，那他们真的非常的厉害，他们每一个排名前十的几乎都都是日本人，对，只有一个韩国人，嗯哼，对，很像还有一个美国人。我那时候去日本练习的时候，哇，好幸运哦，一下子就有非常多女生可以一起练习。那在台湾的话，基本上都
0: 没有人哦。
1: 对，很少有有也有，但是也有一两个、嗯、对，但是在国外他们是都是职业的、嗯，而且真的都是职业，就是强度非常高。嗯。对，然后我们可以练习完啊，然后再一起去吃蛋糕。<笑><笑>对，你就
0: 训练后的快乐，对对对
1: 训练后快乐这样子。嗯、哦
0: 、哼、哦，因为你在台湾就只能跟男生对练，然后台湾的女子选手目前想要真的投入到这项运动里面的人多吗？
1: 一开始是蛮多的，其实我常常会收到讯息，就是大家会说他想要参与这个职业赛事，那他想要怎么踏入这个职业赛事，但是他们都还没有开始这样子。但、嗯、大部分其实我培训过几位选手，那也是因为各种元素、各种原因、啊，然后他们就。
0: 就终止,止了，对，终止
1: 了这样子。其实说，呃，要从事职业格斗这条路的话，你要面对的很多的非常多的问题，你可能遇到家庭的价值价值观的束缚，那你也有可能遇到嗯同才的比较啊，还有社会的价值观，这些都是我们会未来可能从事、嗯。各项的行业或是各项运动的话，都会遇到这些问题，所以就要看我们怎么去突破这些问题，然后继续的往前走。因为其实没有任何人可以定义我们，只有我们可以定义我们自己这样子。嗯、
0: 对，你自己对于就是女子选手在台湾就是综合格斗的赛事这个环境，你自己有什么样的期许吗？而且因为你是身为就是成为职业选手的第一人，你一定有更多的想法吧？嗯
1: 我希望说，因为呃，我比较幸运，呃，可以到国外参与那么多的呃赛事，然后也看到了那么多团队的练习，也参与其中。那我希望说，可以把这些技术，甚至在未来有这些可以创造些这些资源，那给一些未来的选手，他们想要呃踏入这项领域的话，我都非常想要帮助他们。因为说，其实啊，我们台湾出赛的人太少了。那其实，在比如说這樣，在像菲律宾，他出赛一个就是一整群，直接一很多，就是一个团队一个去比赛这样子，对，一同出来。那可能说，我们一张飞卡里面就有好多都是菲律宾，菲律宾，菲律宾，菲律宾。但是我们台湾始终就是一张飞卡出来就只有一个台湾，甚至有时候就没有被安排到那一张，整张飞卡都没有来自台湾的这样子。嗯、所以说，因为我们本身参与的人数就少了、嗯，那当然我们可能就没有办法知道这样子。那我们要是未来，哎、欸。很多选手，然后我们可以领导他们一起往路职业这个方向，给他们更多的资源，给他们更多的技术，给他们呃更多的呃一个训练环境的话，那相对希望说未来我们可以一整个团队就带出去国外参与赛事、嗯，那这样我们就会更容易被人家看到这样子
0: 。嗯哼，所以 Jenny 你的那个职业生涯的目标，应该是希望可以在 UFC 拿下什么样的成绩呢。
1: UFC，UFC UFC, 好厉害的联盟啊！对对，嗯，当然是希望说，现在有要是真的有那个机会的话，我会先给自己的目标是先好好的打好那 UFC 的第一场赛事。嗯、对对对，所以不还不会给自己设定一个名次或是强冠局腰带，那可能有点。
0: 对现在来说还是有点太远了，这样子，对对对、嗯。但我会非常期待有一天可以在 UFC 的那个转播画面当中看到你的赛事，我一定会去买那场比赛。谢谢今天非常感谢 Jenny 的分享，也祝福 Jenny 一切顺利。希望未来能够多多在转播中看到你的比赛之外呢，也希望你可以在你的社群粉丝上面多跟大家分享你的资讯，让大家可以多认识一位坚持到底的追梦人。今天非常开心，谢谢 Jenny 来到我们的小桌一下、啊，
1: 谢谢谢谢主持人卓卓、哦。
0: 喜欢小卓一下的听众朋友们呢，也欢迎到 Apple p o d c a s t 上面帮我五颗星，按好按满支持我，也可以到 Spotify 商量 A P P 以及 Google p o d c a s t 还有 KK Box 都可以收听得到小卓一下哦。听众朋友们，我们下周见啦，拜拜。